0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le lundi 7 septembre 2020. Je suis Sarah Meney, vous écoutez Flash Foot. Un retour pas flamboyant. Je sais pas vous, mais nous on a piqué un somme samedi soir devant le match de l'équipe de France. Au bout de l'ennui, les Bleus ont décroché une courte victoire 1-0 en Suède grâce à un but de Kylian Mbappé. Seule lumière finalement dans la pénombre. Alors oui, sans public à Stockholm, les Bleus se sont adaptés aux circonstances. Oui, ils n'avaient pas joué ensemble depuis plus de 9 mois. Oui, ils évoluaient en 3-5-2, système qu'ils ont très peu pratiqué jusqu'ici. Et oui, les états de forme sont disparates. Mais on peut déjà faire un premier constat. Depuis plusieurs mois, le niveau de jeu des Bleus décline lentement mais sûrement. Cette équipe se crée peu d'occasions, ne fait pas rêver, et pourtant sur le papier, à chaque poste, des joueurs au potentiel extraordinaire. Des joueurs que le monde nous envie, autant de talent, mais pas de fonds de jeu et une envie irrépressible de défendre cette culture si chère à notre sélectionneur. Rarement, le jeu des bleus sous des champs n'a été porté vers l'avant. Alors de quoi s'étonne-t-on vraiment aujourd'hui Samedi, dans le 3-5-2, c'est 7 joueurs à vocation défensive. La légende raconte que Marcelo Bielsa a brûlé sa glacière en regardant un match des bleus. 5 millions de téléspectateurs au plus fort de la soirée, mais combien ont survécu à ces 90 minutes Pas de spectacle, mais ça gagne. Le résultat est là, circuler, il n'y a rien à voir. On est champion du monde, alors on ne dit rien. Et du coup, bah, on nous resserre la même soupe, encore et encore, sans qu'on ne s'en plaigne réellement. D'idée des champs à prolonger jusqu'en 2022, faudra être patient. En attendant, je vous rappelle que les bleus affrontent la Croatie demain soir en espérant moins s'ennuyer, pas sûr. Dans un instant, je vous partage notre coup de cœur de la semaine qui concerne justement nos bleus, mais avant ça, on passe à notre déclat du jour, et aujourd'hui, elle est signée Rudy Garcia.
1: Pour beaucoup de mes grands joueurs, s'ils ont l'occasion de jouer dans un club qui est construit pour gagner la Ligue des Champions, il en a rencontré quelques-uns en Ligue des Champions cette année, et
0: Dembélé, je
1: l'emmènerai avec ma, ma voiture euh, personnellement.
0: Une sortie qui a surpris, invité dans l'émission Téléfoot dimanche matin, Rudy Garcia a fait un point mercato. Alors on le sait, hein, plusieurs de ses joueurs stars sont très courtisés par d'autres clubs. Il en a bien conscience, l'entraîneur lyonnais, mais de là à les encourager à aller vers d'autres clubs armés pour gagner la Ligue des Champions c'est quand même un aveu de faiblesse. Alors, cette déclaration passe mal auprès des supporters lyonnais. Et justement, nous sommes avec l'un d'entre eux, Zach Nani. Salut, Zach Salut, salut Pour ceux qui ne te connaissent pas, Zach, tu es YouTuber, streamer, grand fan de l'OL Bon, t'en as pensé quoi de cette déclare de rudy Garcia Ça t'a surpris ou pas bah
1: Déjà, merci pour la présentation. Hein, elle est flatteuse. <rire> Et elle est surtout très vraie. Et, euh, au niveau de la déclaration, euh, elle ne m'a pas trop surpris parce qu'elle va un petit peu dans le, dans le sens euh, de la politique du club. C'est des déclarations qu'on a déjà pu entendre auprès euh, de Jean-Michel Aulas. Je pense à notamment quand il mettait déjà limite ou euh, Ouar sur le marché un peu avant OL euh, euh, Juventus au match aller. on s'en rappelle. Et donc, du coup, c'est vraiment un peu euh, dans la lignée de celle-ci. Quand c'est un entraîneur, quand il fait ça, je pense, quand j'essaye d'analyser la chose de manière un peu objective en tant que supporter, euh, il gagne la confiance de son vestiaire et la confiance de ses joueurs qui voient qu'il ne sera pas là pour les bloquer et qui pourra leur permettre de progresser et de les aider dans ce sens. Après, de l'autre côté, en tant que supporter, forcément, c'est des choses qu'on n'aime pas entendre. Hein, on n'aime pas entendre un entraîneur dire « Les meilleurs joueurs, s'il y a un club qui est capable de gagner la LDC, je serai les premiers à les ramener dans ma voiture », c'est pas euh, ouf. Parce que bon, même si c'est pas quelque chose qui est souvent... Euh, qui arrive souvent pour nous, on était quand même en demi-finale de Ligue des Champions, donc je ne dis pas qu'on était à deux doigts de la gagner, mais c'est aussi révélateur d'en sortir standing et c'est dommage d'entendre ça. Bah justement,
0: Zach, tu parles de standing, tu parlais aussi de, de Jean-Michel Aulas. Est-ce que tu ne trouves pas que cette déclate, Garcia, elle vient quand même se confronter aux ambitions largement mises en avant de Jean-Michel Aulas, qui clame depuis des années que Lyon doit faire partie des grandes Europes. Et là, tu as son coach qui te dit qu'en gros, on ne jouera pas la Champions, donc au pire, je vais... Je peux pousser mes joueurs, je peux les inciter en tout cas à partir vers d'autres clubs qui la disputeront. C'est un peu contradictoire.
1: Bah, pour être honnête, je ne trouve même pas que c'est contradictoire. Je trouve vraiment que ça va dans le même sens que ce soit de la politique ou même des différentes déclarations, justement, de, de Jean-Michel Olas, comme l'exemple que je t'ai donné euh, du Sem Awar un peu plus tôt, ou quand, euh, pareil, l'année dernière, quand, limite, l'étiquette euh, à vendre était euh, mise sur le front de Tanguy Ndombele. Et je sais que dans, dans, dans la politique de l'OL, il y a, chaque année, dans le budget, une partie vente de joueurs qui est prévue, et il me semble qu'elle était au niveau de 50 ou 60 millions chaque année jusqu'en 2024, et ça, c'était prévu dans les résultats. Financiers du club. Donc, dans les résultats financiers du club, chaque année, il y aura une balance positive qui est prévue de plusieurs dizaines de millions. Donc, pour moi, la décla de Rudy Garcia, elle va parfaitement dans ce sens-là. Les, les meilleurs joueurs qui peuvent s'illustrer, eh ben, il ne sera pas contre leur départ dans des gros clubs parce que ça va arranger d'une financièrement l'OL et de deux, lui de son côté en tant qu'entraîneur, ça lui permet bah, encore une fois d'avoir la confiance de ses derniers et de voir qu'il ne les recevra pas.
0: Quoi. Alors, en tant que supporter lyonnais, voir deux pailles s'envoler vers d'autres horizons, on parle bien sûr du Barça, ce serait une grande perte quand même pour les Gaunes.
1: Ah, bah, bien sûr, c'est le capitaine. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup en régularité depuis la deuxième partie de la saison 2017-2018, depuis son replacement au centre. Et C'est aussi quelqu'un qui a marqué dans, dans beaucoup de moments importants. C'est l'artisan de la qualification, elle il y a deux ans, de la sortie des poules cette année. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour cet effectif et on voit vraiment la différence quand il est là et quand il n'est pas là. Après, à côté, si on regarde, il lui reste qu'un an de contrat. Donc franchement, c'est pas non plus étonnant s'il y a une belle offre qui arrive sur la table. De, de, de le voir partir. Après, est-ce qu'il y, est qu y aura un remplacement Est-ce qu'il reste assez de temps pour le faire Est-ce qu'il y a une pertinence dans les profils visés Ça, je ne sais pas, mais c'est forcément une déception de mon côté parce que pour moi, et je pense que pour beaucoup de supporters lyonnais, même si je ne m'exprime pas au nom de tous, je pense que ce sera une déception de, de, de le voir partir et je pense que son, son passage à Lyon, il est quand même grandement réussi.
0: Zach, pour terminer, dernière question, je vais te donner trois joueurs. S'il y en a un que tu devrais... Tu devrais retenir à Lyon, si tu pouvais, si tu pouvais le retenir. Alors, tu as parlé d'Ousse qui est bien sûr, euh, qu'on évoque un peu de partout aussi, euh, l'homme en forme euh, lyonnais. Memphis Depay et Moussa Dembele, si tu dois en, en retenir un à Lyon, qui t'aimerais garder, toi
1: Si on prend en compte euh, tous les facteurs, euh, je dirais Ousse Mawar samar parce que c'est quelqu'un qui gagne en maturité, qui pourrait aussi gagner en régularité, et c'est aussi un facteur, on le sait, dans le développement des joueurs qui vient avec l'âge. Donc peut-être que l'année prochaine, il pourrait être encore meilleur, encore plus performant et gommer certains défauts qu'on peut avoir de son jeu tout en continuant à profiter de ses qualités. Et l'été d'après, à la fois, si on regarde des objectifs économiques, etc., il pourrait toujours partir pour une belle somme l'été prochain. Sinon j'aurais pu dire même fils de paille, capitaine, importance dans les buts, machin, etc. Sauf que l'été prochain, s'il ne prolonge pas, malheureusement sera gratuit et même s'il a ramené quand même pas mal d'argent via les différentes qualifications on va dire que ça peut être dommageable et euh, Moussa Dembele c'est un très bon neuf je l'aime beaucoup vraiment j'ai aucun problème avec lui même s'il a quelques défauts mais euh, en dehors de ça c'est celui avec lequel enfin, euh, je pense qui à la moindre importance parmi les trois. Donc limite, si tu me poses la question, c'est qui que j'aimerais voir partir entre les trois Je te dirais Moussa Dembélé. Et la réponse, euh... je garderai qui Je garderai Oussain
0: Mawar. Merci beaucoup, Zach. Avec plaisir. Après à la trêve, Lyon a rendez-vous avec Bordeaux. Ce sera vendredi prochain pour le compte donc de la troisième journée de Ligue 1. J'ai hâte. <rire> Alors, cette déclaration de Rudy Garcia, c'est justement l'occasion de faire un point mercato ensemble. Il reste un peu moins d'un mois pour boucler les dernières emplettes du Mercato. Alors, on a entendu Rudy Garcia, Memphis Depay intéresse beaucoup le Barça. Le Néerlandais est très apprécié par son ancien sélectionneur Ronald Koeman, qui est aussi le nouvel entraîneur du club catalan. Memphis serait le grand favori pour succéder à Luis Suarez. La Roma est aussi intéressée. Et toujours à Lyon, le latéral droit des Gaunes, Raphaël, va lui être libéré de sa dernière année de contrat. Il pourrait s'engager dans les toutes prochaines heures avec le Bachak Shehir en Turquie. Côté ASSE, c'est la révélation de la saison dernière sous le maillot vert. Wesley Fofana est très courtisé. A tout juste 19 ans, il n'en finit plus d'impressionner depuis son installation dans le 11 par Gasset puis par Puel. En première ligue, c'est Leicester qui penserait à lui pour renforcer l'axe de leur défense. On va suivre ça dans les prochains jours. Invité du CFC dimanche, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a lui aussi fait un point mercato. Il a d'abord conforté Thomas Tuchel pas nécessairement sur la même longueur d'onde sur certains sujets, l'entraîneur allemand et le directeur sportif brésilien vont tout de même poursuivre leur collaboration la saison prochaine. Leonardo a aussi dévoilé un peu de sa stratégie en affirmant regarder de près le marché français. Pour rappel, le PSG est toujours à la recherche d'un latéral pour pallier au départ de Thomas Meunier au Borussia et surveille de près le jeune milieu rennais Eduardo Camavinga. Buteur héroïque lors du quart de finale face à l'Atalanta, Eric choupo motting pourrait lui prolonger son histoire avec le Paris Saint-Germain. Et enfin, toujours à Paris, le club a trouvé un accord avec Séville pour le transfert de Sergio Rico, prêté à Paris par le club de Liga la saison dernière. Et bien le gardien espagnol s'est engagé au PSG jusqu'en 2024. Doublure de Kaylor Navas, c'est maintenant Alphonse Areola revenu de son prêt au Real qui va devoir se trouver un nouveau club. À Rennes, Florian Maurice continue de s'activer sur le marché des transferts alors Nyang devrait partir. En défense, Julien Stéphane vise toujours un Axel Gauche qui pourrait être Diego Godin, rien que ça. En Italie, le Corriere della Sera fait savoir que l'Inter Milan pourrait libérer l'Uruguayen de ses deux dernières années de contrat et le laisser donc partir libre. Le joueur champion d'Espagne, double finaliste de la Ligue des Champions avec l'Atletico, serait intéressé par l'idée d'une relance en Ligue 1 pour disputer la C1. Enfin, dernier dossier creusé par Maurice, c'est Jérémy Boga. Je vous en parlais la semaine dernière, il est courtisé par Naples. Mais le stade Rennais reste dans la course puisque le joueur est sensible à l'intérêt d'un club qu'il connaît bien et dans lequel il a déjà évolué il y a quelques années. Enfin, à Bordeaux, ah non, à Bordeaux il se passe toujours rien côté Mercato. On reste en Ligue 1 avec un point maintenant sur ceux qui ont joué avec leur sélection ce week-end. En Ligue des Nations, Jason Denayer a été buteur avec la Belgique face au Danemark. Les Diables Rouges l'ont emporté 2-0. Vincent Thiel et Laurent Jans, les deux messins, enfin peut-être plus pour très longtemps pour Thiel, ont battu l'Azerbaïdjan de Buzin avec leur sélection luxembourgeoise. Dans le groupe des Bleus, le Portugal. Anthony Lopez a fêté sa 8 sélection avec la Selecao. Le portier lyonnais était titulaire dans les buts portugais à la place de Rui Patricio. Le Portugal s'est imposé 4-1 face à la Croatie. Le capitaine lillois José Fonte n'est lui pas entré en jeu. Et Renato Sanchez, souffrant encore un peu de la cuisse, n'était même pas sur la feuille de match. Côté croate, le défenseur de l'OM, Douye Kaletacar, n'est pas entré en jeu. Un autre Marseillais, Nemanja Radonic, titulaire avec la Serbie, a dû se contenter d'un 0-0 face à la Turquie. Le latéral lillois Tchelik était lui aussi titulaire pour la Turquie. Memphis Depay a joué vendredi, titulaire en pointe avec les Pays-Bas. Les Orangers se sont imposés 1 0 face à la Pologne. Les Rémois, Valon Bericha au milieu et Arber Zenelli, euh, tout comme l'attaquant pisté par le DfCO Bersante Celina, étaient titulaires avec le Kosovo qui a perdu 2 buts 1 hier face à la Grèce. Bericha y est tout de même allé de son petit but. Enfin, chez les Bleus, nous en parlions tout à l'heure, trois titulaires de notre Ligue 1. Les deux Parisiens, Kylian Mbappé buteur et Presnel Kimpembe, le Lyonnais aussi Léo Dubois. Steven Zonzi est entré en jeu à la 90e, Mike Maignan est resté sur le banc. Tout comme Eduardo Camavinga a appelé pour la première fois, le René fera peut-être une apparition demain face à la Croatie. Allez, c'est l'heure de vous partager le coup de cœur de Flash Foot. On a retrouvé N'Golo Kanté. Je vous parlais tout à l'heure de ce Suède-France ennuyeux au possible. Il y a quand même un motif d'espoir dans tout ça. Le milieu des Blues, qui après quelques mois très compliqués en club, a réussi un nouveau match bluffant à la récupération chez les Bleus. Alors en chiffres, ça donne quoi Infatigable gratteur de ballons, Kanté a récupéré 13 ballons face aux Suédois. Il est devenu le premier joueur à récupérer au moins 10 ballons lors de 5 matchs d'affilée avec l'équipe de France depuis 15 ans, c'est complètement fou. Kanté a réussi 5 interceptions et gagné 8 duels sur 14. Il est aussi celui qui a touché le plus de ballons et qui a réalisé le plus de passes dans le camp adverse. Alors, comment il s'appelle Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.